0: la plus... Ah des radios... À 19h, le chant des meutes.
1: Sec. Nous partons dans le sud, nous partons au soleil, nous partons au Larzac. Le cause du Larzac, d'un point de vue géographico-topographique, c'est un haut plateau karstique du sud du Massif central qui s'étend entre Millau dans l'Aveyrou et Lodève dans l'Hérault. Cette région peu peuplée et aux rudes conditions de vie est pourtant l'objet de bien des convoitises. Théâtre d'une lutte importante contre l'extension d'un camp militaire dans les années 70. La région est aujourd'hui la cible d'un nouveau projet.
2: Bonjour, nouvelle
0: année, nouvelle base, nouveau projet. Attends. Attends, bouge pas. Je vais chercher la roue des GP2i c'est quoi encore ce nouveau sigle je comprends rien moi bah, GP2i, euh, grand projet inutile imposé, pas mal non hein, dit, bien trouvé mmh, allez, ne perdons pas de temps inutilement justement,
1: vas-y, fais tourner la roue des GP2i
0: un projet, un lieu, et le rêve devient réalité the dreams comes true, attention c'est parti ah, un méga parc au lien dans l'Aveyron mais
1: non, il y a déjà ce projet à cet endroit. Bon, recommence. Ah oui, j'ai oublié.
0: Il y a tellement de trucs. Bon j'y retourne. Attention. Ah Une centrale solaire géante au Larzac Pas mal, non mm -hmm, Pas mal du tout. En plus, il y a du soleil là-bas. Ça colle. Ouais. Et puis attends, j'ai un nom qui me vient là comme ça. Solarzac. Ouh, pas mal du tout, t'es trouvé loin celui-là. C'est peut-être ton meilleur. On ne fait pas les choses à moitié. Hein. On envoie 400 000 hectares de panneaux. Ça fait 550 terrains de foot. La plus grande centrale d'Europe. Plus l'usine de Béthane. Mm -hmm. On fait ça sur la commune
1: du Croc, dans le domaine des Calmelles. Il doit y avoir une cinquantaine d'habitants à tout Il y a un terrain qui est pas classé en zone agricole, mais qui sert de terrain de chasse privé, qui pourrait être pas mal. Je me mets en lien avec Arcolia. C'est une société érothèse d'énergie renouvelable.
0: Parfait Bon, faut savoir que pour l'usine, on aura besoin de 80 000 mètres cubes d'eau. Bon, par an, ça fait peut-être un peu beaucoup, non Pour une centrale, pour une région aussi sèche voilà. Mais ça va, hein. c'est pour avoir de l'électricité à la fin. Non, En revanche,
1: c'est le terrain de chasse d'un couple d'aigles royaux. C'est pas hyper écolo, ça, pour une centrale qui se veut verte
0: Ah, ils déménageront, ils verront du pays, comme ça. Et puis, on peut les payer, les aigles, hein. ils diront pas non.
1: Mais attends, je viens de voir... Le site euh, patrimoine de l'UNESCO est classé naturel. Bon, ça devrait passer quand même. Puis on a le maire du Croc dans la poche. Il sera partant pour qu'on mène des investigations. Création d'emplois, retombées
0: fiscales, bla bla bla. Yes, 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 yes. Quelque chose comme, euh, je sais pas, euh, 10 000 euros annuels pour la commune, euh, 1,6 million d'euros pour la communauté de communes, et puis 1,2 million d'euros pour le département et, euh, je sais pas, 150 000 euros pour la région Ok. Et au niveau concertation de la
1: population T'inquiète, pas de problème. La commission nationale du débat public, présidée par Madame Chantal Joanneau, mmh. actera, c'est sûr, qu'il n'y a pas besoin de débat public. Et ça, ça fait gagner pas mal de temps, parce qu'un débat public, ça prend des mois et des mois. On dira juste qu'il y aura euh, concertation de la population. Ça laisse le champ libre de faire
0: à peu près ce qu'on veut, donc rien, par exemple. Au oh, top mais, attends, il n'y a pas un terreau de lutte là-bas Il n'y a pas déjà eu une lutte historique au Larzac
1: si, 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 dans les années 70, autour de la commune de la Cavalerie, à une trentaine de kilomètres du Croc, notre commune cible, c'était contre l'extension d'un camp militaire. C'est le 28 octobre 1971 que l'histoire commence lorsque Michel Debré, ministre de la Défense, prend la décision d'extension du camp militaire du Larzac, créé en 1902. Cet agrandissement ferait passer la surface du camp de 30 à 170 km². Plus de 100 exploitations sont incluses partiellement ou en totalité dans le nouveau périmètre. Une semaine plus tard, le 6 novembre 1971, a lieu la première manifestation à Millau à l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA. 6 000 personnes répondent présentes. Le lendemain, l'évêque de Rodez prend position contre l'extension du camp. En mars 1972, Lanza del Vasto, âgé de 75 ans et fondateur de la communauté non-violente de l'Arche, située dans l'Hérault, à proximité du Larzac, fait un jeûne de 15 jours à la cavalerie sur le Larzac. À ce jeune sont associés des paysans, des habitants de Millau et les évêques de Montpellier et de Rodez. Le 28 mars 1972, les paysans concernés par l'extension du camp décident à l'unanimité de refuser toute vente de terrain à l'armée, quelles que soient les conditions d'achat. C'est le serment des 103.
2: Bon, je m'appelle Michel Terreuil. Je suis né le 1er juin 1942, euh, sous le, les bombardements. Et soi-disant, mon père avait fait une cabane en mode de paille pour se protéger des, des obus. J'étais tout petit, je ne me rappelle pas. Bon, je suis né à Montméran, à 5 km d'ici, là, une autre exploitation, au nord de, de, de la commune. Une commune qui fait 2400, 2400 hectares, et où il y a encore pas mal de paysans qu'on maintient... On maintient de, pas de force, mais presque, avec 80% d'agriculteurs qui sont en agriculture biologique, ce qui est assez exceptionnel, parce que le département de la Drôme, c'est le premier département français en bio. Mais bon, j'y suis pour rien, hein, c'est tous nos ancêtres qui ont commencé ça. Nos, nos... Bon, ben, je suis né dans une famille de paysans, c'est le cinquième d'une famille de neuf enfants. En fait, je suis allé au Larzac parce qu'il y a eu 68 68 a marqué les paysans. dans.. Il y a eu une évolution qui en 68. Et les paysans n'ont pas passé complètement à côté, surtout nous, qu'on était tendance un peu révolutionnaire, parce qu'on avait créé le mouvement. On avait rompu avec la FNSO en 70 et on a créé Paysans Travailleurs. Et là j'ai une anecdote assez précise Pourquoi on a créé Paysans Travailleurs Parce que la FNSO, ce grand syndicat productiviste C'est une chaîne dans le business De l'industrialisation du, du pays C'est-à-dire qu'ils se servent de ce, de, de ce syndicat Pour dire aux paysans Il faut produire, produire, produire Consommer du gazole, consommer du tracteur agrandir les exploitations C'est quand même un syndicat qui est bizarre La FNSO, Qui élimine ses propres adhérents donc, euh, on avait compris ça dès les années, so après les 68, quoi, nous avait quand nous avions travaillé. Et on a créé le mouvement paysan travail en 1910 Et donc, on a rompu complètement avec ce système. Et c'est là qu'on a commencé à faire de l'agriculture biologique et la de l'agriculture qui, qui pollue moins. Il y avait des syndicats dans toutes les communes à l'époque. On réunissait les, les paysans et on, on répartissait la terre au plus à celui qui en avait le plus besoin, pas à celui qui était le plus riche. De ça, on, on était sensible à la conservation des paysans, à la conservation de la terre agricole. Et il est arrivé ce, 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 ce mouvement. On a entendu à la radio qu'il y avait un camp militaire qui se faisait. Et puis nous, on était aussi un peu anti en même temps, comme on était quand même 68 tard. Et donc, on a entendu que des paysans se révoltaient. Et ça c'était à Noël 72, oui, Noël 72, Michel Debré, euh, ministre des armées de Giscard d'Estaing, oui, oui De Gaulle était plus là, a annoncé l'agrandissement du camp militaire du Larzac, parce qu'il y avait déjà un camp militaire au Larzac, de 3000 hectares à la cavalerie, au village de la cavalerie, et il passait de 3000 hectares à 17 000 hectares. Mais entre-temps, depuis 1905, il y avait l'épée d'Amoclès d'agrandissement de ce camp. Et entre-temps, les paysans, ils décourageaient leurs enfants de reprendre, comme il y avait ce, ce projet d'agrandissement. Et ils vendaient, il y en a qui décourageaient leurs enfants, et ils vendaient leurs terres euh, à des initiés, quoi, qui savaient qu'il y aurait le camp militaire et qu'ils feraient une, une, une opération spéculative. Et on a trouvé des gars comme De Bernis Pédégné aux gravure, des, de la Malène députée. Il y a même euh, Franck Sinatra qui va acheter une maison euh, sur l'Arzac. Parce qu'elles n'étaient pas chères, mais il savait que ça allait être exproprié. Par Franck Sinatra, il a acheté ça parce qu'il devait faire un, un tour en France. Il avait des sous à placer. Et, et Il y avait des belles maisons, les fermes. Et là, il y avait 6 000 hectares qui avaient été déjà récupérés. Mais à côté, il y avait 14 000 hectares où il y avait 105 paysans et ces cinq, cinq paysans pas, pas politiser du tout ils étaient FNSOA et tout ils allaient à l'église comme disait un des paysans dans le, dans le film là. mais ils se sont réunis, ils ont dit il n'y a pas de raison que, que cette armée s'accapare de ces terres, pour, pour en faire quoi si ce n'est que des... ils voulaient s'entraîner sur le Larzac parce qu'il y en au Tchad à l'époque et donc le Larzac ressemblait un peu au Tchad et le Larzac, il fait 100 000 hectares en tout, euh, parce qu'il rayonne le, 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 le COS du Larzac, le cosse, ouais. il rayonne sur trois départements, l'Hérault, le, le Gard et l'Aveyron. Et il y a chez plusieurs communes, il y a 4, 5, 5, 6 communes. Donc ces 105 paysans sont réunis, et il y en a deux qui n'ont pas signé, et 103 qui ont signé une charte de, de résistance. On ne partira pas. On ne partira pas.
1: Le 14 juillet 1972, jour de fête nationale, une manifestation à Rodez rassemble 20 000 personnes derrière 70 tracteurs. Trois mois plus tard, le 25 octobre 1972, un troupeau de 60 brebis est conduit par des paysans du Larzac sur les pelouses du Champ de Mars, à Paris. Ils prétexte aux gendarmes mobiles qui les interrogent un tournage publicitaire pour le Roquefort. Le 26 décembre 1972, le préfet de l'Aveyron signe le décret déclarant d'utilité publique 135 km du Larzac. Joyeux Noël. L'opposition ne se laissera pas intimider et 15 jours après, le 7 janvier 1973, 26 tracteurs et de nombreux marcheurs montent jusqu'à Paris. Après 8 jours, cette première marche sera bloquée à Orléans par les CRS. Ce sont les paysans des environs d'Orléans qui vont prêter leurs tracteurs afin que la marche des 26 du Larzac puisse arriver à son terme. Le 10 juin 1973, on pose la première pierre de la bergerie de la Blaquière. C'est un hameau d'une vingtaine d'habitants menacés d'expulsion par l'armée afin d'étendre le camp militaire. Devant la nécessité pour l'exploitation de créer une nouvelle bergerie et suite aux nombreux refus de permis de construire, la construction de la bergerie de la Blaquière commence. Dans l'illégalité, mais avec de plus en plus de soutien et de main dœuvre venus de tout le pays. 3 000 personnes participeront financièrement à cette reconstruction, hors de toute autorisation officielle. Deux mois plus tard, le week-end des 25 et 26 août 1973, ont lieu un rassemblement au Rajal del Gwarp, un cirque naturel dolomitique au nord-ouest de la cavalerie, et une marche sur le Larzac, organisée par les paysans travailleurs. 80 000 personnes venant de toutes les régions de France et d'Europe, convergent pour la première fois vers le Larzac.
2: Parce qu'ils ont, ont eu beaucoup, tout le des, des initiatives. Euh, euh, ils ont décidé une marche à Paris, dans l'hiver 72, et c'est là qu'on les a rencontrés. Moi j'ai animé des meetings avec eux pour parler de ce problème. Et c'est là que j'ai connu les paysans du Larzac, surtout les burgers et tout. Je les connaissais à peu près tous à l'époque. Ils ont fait une marche sur Paris, mais une marche avec des tracteurs, mais il y en a qui ont marché tout le long, comme Guiraud, par exemple, un gars qui, qui avait 2 mètres de haut. Et, et il a tout le long avec sa canne et tout. Et puis donc à chaque étape, euh, nous les paysans travailleurs, on les soutenait avec des comités Ils se il créaient des comités de partout, des comités largeur qu'on appelait. Ils sont créés à Montpellier, à Valence, à, même en Allemagne ils s'en sont créés parce qu'ils avaient, ils avaient vraiment, euh, euh, comment dire... Euh, Diffuser, diffuser leur, leur information, et ils arrivent à Orléans, ils sont, les flics ne les embêtaient pas, et puis ils arrivent à Orléans, et le pouvoir ne pouvait pas admettre qu'ils n'arrivent plus. Hein. Ils ont bloqué les paysans, et notre leader, Bernard Lambert de l'Oral-Atlantique, qui est décédé maintenant, il dit, il lance le, le, le mouvement, ça c'était dans l'hiver, euh, vers le printemps 73. Il dit du moins que, que Paris ne veut pas nous accueillir, Paris viendra sur l'Arzac. C'était son slogan. Et il lance une, une manif sur l'Arzac pour le mois d'août 73. Et avec toute la propagande, toute la médiatisation qu'on a obtenue, on a rassemblé 60 000 personnes sur le plateau de l'Arzac. C'était la première fois qu'en province, il se rassemblait autant de personnes. Et là, il est venu des tas de vedettes qui nous ont soutenus, Comment il s'appelle Nord-Désir d'ailleurs euh, euh, Zebda, Zebda Il y avait. avait euh, J'arrive pas à le prononcer. Graham Wright, qui avait un orchestre qui a joué de. Il a joué de 2h du matin jusqu'au lever du jour, là. mais c'était magnifique, hein, on veillait, c'était un cirque naturel, le, le ravin en corbeau, ça s'appelait, sur le plateau de l'Arzac, si vous y allez, ça, 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 ça reste toujours, et donc 60 000 personnes là étendues dans, sur des tentes et tout, c'est magnifique quoi. Donc ça s'est super bien passé tout ça et... et puis entre temps les paysans menaient des actions et nous on allait les soutenir aussi parce que et il est venu d'un d'Avelstos parce qu'ils étaient très, très très chrétiens, traditionnels quoi, comme l'ensemble des paysans, quoi. pas arriérés plus que ça parce qu'au niveau de la mécanisation on les faisait passer pour des, des arriérés mais c'était pas du tout arriérés.
3: La terre servira à la vie Des moutons, pas des canons Jamais nous ne partirons Degré de force, nous garderons l'Arzac Degré de force, nous garderons l'Arzac Nous sommes 103 paysans Invités à foutre le camp Debré a dit « J'ai décidé, je veux la terre pour mon armée ». Mais nous avons tous refusé, pas question de se faire acheter. Pour nous la terre n'a pas de prix, pour nous la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons Larzac. Degré de force, nous garderons Larzac. Pour le préfet et toute sa clique, nous sommes un objet de mépris. L'enquête d'utilité publique nous a fait marcher sur Paris Et nous voilà comme aux croisades 26 tracteurs ont démarré Pour le travail et l'agnelage Certains des nôtres ont dû rester le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Degré de force, nous garderons l'Arzac. La bergerie de la plaquière, malgré le veto du préfet. Par des volontaires Tous ceux qui ne veulent plus de guerre Refusons de payer l'impôt Qui s'en ira à l'armement Et reversons les 3% Pour financer ce bâtiment Le Larzac restera Notre terre servira à la vie Canons. Jamais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Degré de force, nous garderons l'Arzac.
0: Radio Canu, la plus... Aouh des radios. C'est complètement imbécile. C'est l'abération démocratique. Ça. Oui à la force de vouloir de... Alors, tout le monde va parler. Alors, malheureusement, parler, c'est un art. Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meutes.
1: Michel Lebris, auteur de l'ouvrage Les Fous du Larzac, écrit en 1975. La France ne se mobilise pas pour savoir si la Nationale 9 sera ou non sous le tir des canons trois mois par an et 325 tonnes de roquefort sacrifiés. 80 000 personnes ne se rassemblent pas d'un peu partout sur le Larzac par œcuménisme vague ou par charité chrétienne. Elles se rassemblent parce que les 14 000 hectares convoités par l'armée sont le lieu de représentation d'un débat philosophique fondamental. Parce qu'en cette affaire, c'est d'eux-mêmes qu'il s'agit, de leur avenir, du monde où ils veulent vivre.
0: Nous avons pris, dans l'action, des positions illégales voire même, on peut le dire, révolutionnaires. Nous avons pris conscience que la légalité n'est pas forcément, et même n'est pas souvent la justice. Que la terre n'est pas un bien dont on dispose comme on l'entend mais le support nécessaire de l'activité de tous pour le travail. Pour les loisirs, pour le logement, pour les équipements
2: collectifs.
3: Au nom des agriculteurs du Larzac, soyez les bienvenus. Vous avez laissé vos chats vos usines, vos bureaux, vos vacances. Et vous venez sous la chaleur à la fois à vous informer
2: davantage et vous soutenir. Les mots sont impuissants
0: pour traduire, traduire la joie et l'espoir que nous ressentons. Le lardac que vous allez escalader tout à l'heure vous admire.
4: Dans la France des années 68, encore hantée par le spectre des événements de mai, une poignée de paysans, 103 exactement, s'opposent à l'extension d'un camp militaire venant empiéter sur leur terre. Au départ, peu de choses les rattachent à la fièvre révolutionnaire de l'époque. Sans doute regardent-ils cette agitation avec une perplexité lointaine. Leur ancrage, il est maillé de terroir et de christianisme, et leur mouvement semble être immuable. Et pourtant la lutte du Larzac va devenir en quelques années une sorte d'emblème des luttes de cette période. Un lieu de convergence, un lieu de mémoire des luttes victorieuses. Et une bonne partie des forces contestataires que compte le pays alors vont s'y retrouver et cohabiter, bon en mal an. Extrait de l'ouvrage de Michel Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves. Ce sont surtout les paysans travailleurs qui organisent le rassemblement sur le Causse d'août 1973. À partir de cinq regroupements régionaux, la marche converge à Milo pour rejoindre le Larzac le 26 août. Le vocabulaire du tract d'appel est significatif de l'engagement politique du mouvement. Entre les travailleurs colonisés et déportés vers les centres urbains pour trouver du travail, et les travailleurs exploités par le capitalisme, l'unité d'action se fait contre l'armée. L'armée pollue et le slogan retenu. Redoutant une récupération politique, les 103 ont longtemps hésité avant de donner leur accord à ce rassemblement et ne l'ont fait qu'à la condition stricte qu'il serait non violent. La participation de chanteurs irlandais proches de l'armée républicaine irlandaise IRA, l'armée britannique s'entraîne aussi sur le Larzac, et d'une délégation d'Indiens d'Amérique donne une dimension planétaire au mouvement. Mais il s'agit surtout d'un grand rassemblement national de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les estimations vont de 30 000 à 80 000. Le point fort de ce moment de communion populaire est la marche vers la bergerie de la Blaquière, dont la construction illégale par les 103, le 10 juin 1973, sur le périmètre réservé à l'armée, acte la transgression de l'autorité de l'État. La journée du 26 août représente un point de convergence entre différents mouvements sociaux et politiques, nés après 1968. La présence LIP, très applaudie, contribue à faire de cette journée un symbole de l'aspiration à l'utopie autogestionnaire. À Lippe, comme au Larzac, tout semble possible dès lors qu'une volonté commune forte s'exprime. Dans le temps de l'événement, la fusion émotionnelle fait disparaître la diversité des approches et des principes. La journée marque ainsi le début de la constitution d'un mythe, repérable dans les affiches qui diffusent partout en France des images du conflit. Les brebis productrices de Roquefort renvoient un aspect corporatiste, le sabot au régionalisme, les boutons pacifiques à la non-violence la manifestation d'ouvriers et de paysans brandissant des fourches face aux tanks, à la résistance du prolétariat, le casque militaire où germent des épis de blé, enfin, à l'antimilitarisme. Les paysans du Larzac ont réussi à fédérer diverses familles de pensées. La non-violence proclamée leur attire la sympathie de l'opinion publique et leur résistance a été idéalisée autour d'une unité proclamée. Les conflits internes ont été, en apparence, gommés. L'année suivante, un nouveau rassemblement a lieu les 17 et 18 août 1974. Plus important encore qu'en 1973, les organisateurs annoncent 103 000 présents, chiffre symbolique calqué sur les 103 du COS. L'aspect des moutons, pas des canons, donne une nouvelle dimension à la lutte. Le blé fait vivre, les armes font mourir. Les slogans soulignent la non-violence et l'antimilitarisme et font le lien avec la situation au Sahel. Des moissonneuses labourent un champ de blé ensemencé dans le périmètre d'extension du camp et la récolte est destinée à des paysans africains. Il se compte même que quelques pierres volèrent en direction d'un jeune loup socialiste, dénommé François Mitterrand.
1: Ainsi, le Larzac est progressivement investi par les opposants. Le 4 octobre 1973, une école s'ouvre sur le Larzac. L'année suivante, en février 1974, la bergerie de la Blaquière, construite durant l'été précédent, est inauguré
2: parce que l'originalité du plateau du darzac c'est qu'il y a 100 mille brebis pour 100 mille hectares une brebis hectare et c'est ils font le roquefort ce qu'ils maintiennent et ce qu'ils sont pas ils sont pas pauvres hein, pas du tout et c'est des fermes qui font 300 hectares par contre mais ils sont à deux paysans presque deux trois paysans en et tout ça très dynamique d'ailleurs il est il était venu des il était venu des orcades familiaux, des, des néo-ruraux qu'on disait qu'ils s'étaient installés sur le plateau, sur, en, en squattant des terres. Et puis, donc, donc, il y a eu 73. Bon, C'est vrai que moi, je descendais souvent, parce que j'étais le relais entre Paris et, et eux, au niveau, au niveau syndical. Et je partais le soir, des fois, à tomber de nuit, pour faire une réunion à, à Millau sur le plateau là. Il renaît à 4h du matin, quoi. J'étais lest à l'époque. <rire> J'étais jeune. pas le, le, le projet qui appartenait à... Ben, en fait, l'État l'avait acheté euh, au Conseil Général, mais c'était l'État qui l'avait acheté au, au profit de l'armée.
1: Le week-end des 17 et 18 août 1974, c'est le second rassemblement au Rajal del Gwarp. Plus de 100 000 personnes se rendent sur le causse pour une fête des moissons intitulée Moissons tire -monde lors de cette manifestation, François Mitterrand se fera même caillasser par des militants maoïstes qui contestaient sa présence. En
2: 1974, ils ont fait une, une autre manif. Nous, on étions était moins, les paysans. Ils n'avaient plus besoin de nous. C'était les comités le, le comité Larzac Paris. Il était super. Hein. Ils ont fait un boulot formidable pour mettre en place. Et ils ont fait la fête, la fête de la moisson, ils ont appelé. Et à cette fête de la moisson, euh, il y avait 100 000 personnes et toujours avec des vedettes qui sont venues, Cabrel, tout ça, Bodost, ils venaient tous là. C'était une belle tribune quand même. Ils venaient gratuitement, hein. Ils venaient gratuitement. Et puis, et moi j'étais au podium avec Bernard Lambert et un paysan du Larzac, parce que j'étais dans les animateurs. Là. Et puis on voit une bousculade qui envoie apparaître, Mitterrand, qui faisait sa, sa propagande électorale il sent trop de garde de corps quoi, hein, parce qu'il n'était pas élu et il s'est fait agresser parce qu'il a passé devant un stand c'était le stand des, des immigrés algériens et ils lui ont rappelé quand il était ministre de l'intérieur sous la 4 quatrième république il avait fait interner des, des cas du FN sur le plateau du Larzac donc il arrive vers le... là, Quand il est arrivé vers le podium, je dis, -le. il a dit Tiens, vé qu'est-ce qu'il fait lui là Il était blanc comme un linge. Et puis on l'a protégé, les paysans l'ont protégé. Burger a essayé avec son Michigan de le mettre dans le godet, il n'a pas voulu monter. Puis il est parti à travers Champ et ils l'ont fait rejoindre le. La bergerie de la Blaquea. La Blacquia, c'est un petit hameau assez symbolique. Et Mitterrand, donc, il, il part à travers champs, il va vers la bergerie. Là-bas, il a été reçu par Guiraud et tout. La famille Guiraud qui a huit enfants, d'ailleurs. Donc, il s'est rendu là-bas, Mitterrand, et puis... Il, est, il était pour la France profonde, je ne sais pas si tu, tu te rappelles pas en 81, et il avait dit comme ça que s'il était élu en 81, ça c'était en 74, que s'il était élu en 81, aux, aux élections suivantes, parce qu'il avait été battu le coup d'avant par l'ISCAR, et bien il arrêterait le camp militaire du de, de, de Larzac. Effectivement, quand euh, il était tombé amoureux du Larzac, on peut dire. Et puis, de, il y avait Tarlier, un grand, là, qui, était, qui était un peu le... On l'appelait le préfet du Larzac. C'est un paysan, super dynamique. Donc, Mitterrand, quand il a été élu, il a fait un meeting à, à, à Mélo, et il est venu En hélicoptère, il est venu chercher ce paysan. Qui a refusé d'aller au, au, au métier. Il m'a dit on ne mélange pas la politique avec l'action solide.
1: 1976 sera marqué au Larzac par l'infiltration de 22 militants et paysans dans le camp militaire pour y détruire 500 dossiers relatifs à l'enquête parcellaire avant expropriation, ainsi que par leur procès à Millau. Ils seront condamnés à 5 ou 6 mois de prison. Plusieurs paysans seront libérés et leurs peines seront suspendues pour trois mois pour cause de sécheresse les autres condamnés seront mis en liberté provisoire le 20 juillet. La peine maximum effectivement purgée n'aura été que de trois semaines. À l'été 1977, un nouveau rassemblement d'environ 50 000 personnes a lieu au Rajal Delgourp. Une centaine de tracteurs défilent, sur lesquels prennent place des comités de soldats, appelés du contingent cagoulé et en uniforme. En octobre de la même année, de nombreux procès ont lieu à Millau, contre les paysans du Larzac pour insoumission, renvoi de livres militaires, entrave à la circulation. Au cours du procès, un troupeau de brebis envahit le
2: tribunal. Et nous on était assez violents, mais tu sais les paysans de Larzac, ils étaient doux la journée, et puis la nuit ils brûlaient des, des engins de, de l'armée. Hein, parce que... puis un beau jour, es en garde à vue. Ah oui, j'étais quand même cinq fois inculpé de deux garde à vue quand même mais j'ai réveillé. Oui, il y a marqué hôtel de police. Hein. Donc, hôtel, je peux coucher. 36 heures, j'avais été à Mais là, j'avais soutenu des, des basques espagnols. Il y avait 500 basques, ben de. Qui flirtaient un peu avec le théâtre, tout ça, tu vois. Ouyant, tout ça, tous ces mecs, ils étaient venus me voir, ils voulaient, ils Moi, j'aurais dit, écoutez, euh, si t'as pas l'appui du peuple, si tu mènes des actions... Elles étaient juste leurs actions de s'attaquer au capitalisme. Mais si t'as pas l'aval du peuple, eh bien, tu finis en taule. Ils étaient 500 en France réfugiés politiques. Et quand Pasco est revenu au pouvoir après la gauche, après... Euh, parce que j'étais mis en taule six ans après, en 90, c'était en 90, ouais. 90, je ne sais pas qui s'est quitté au pouvoir. Bon, parce que, ouais, il est venu au ministre de l'Intérieur, du jour au lendemain, il a déclaré clandestin, alors qu'ils étaient réfugiés politiques, parce qu'ils collaboraient avec le gouvernement espagnol, tu vois. Et la conf', ils sont venus me voir, ils m'ont dit, il faut que tu en planques une quinzaine dans la drôme, tu vois. Et donc on les a planqués. Sont venus sur le plateau que les paysans sont allés soutenir et puis ils avaient gardé des contacts ils avaient pris des parts tu sais parce qu'il y a des terres qui se vendaient donc on les achetait on appelait ça le GFA c'est symbolique hein, parce que c'est pas ce qui gênait le pouvoir mais après il fallait qu'ils exproprient beaucoup de personnes tu vois a... moi j'en ai une part là bas dois avoir un caillou là bas tu vois et même le canard enchaîné avait, avait... Il fait la ça marre au marocana le canard enchaîné il avait bien soutenu
1: De l'année 1978, la préfecture signe les arrêtés d'expropriation des terrains de 14 communes. En riposte, 150 tracteurs et 5000 personnes vont labourer les terrains de l'armée. Une journée nationale d'action est organisée par les comités Larzac. Défilés, meetings, grève de la faim mobilisent des dizaines de milliers de sympathisants. 18 paysans marchent 710 km en 25 étapes depuis le Larzac. Ils seront soutenus tout le long du trajet par les paysans de la FDSEA et des riverains qui les hébergent. À leur arrivée, 40 000 personnes défilent aux portes de Paris, le centre-ville étant bloqué par les CRS. Ce sera la plus grande manifestation de l'année. En 1979, des référendums locaux sont organisés dans les communes environnantes et 88 à 95% des électeurs votent non à l'extension du camp. À l'été, des centaines de travailleurs bénévoles passent une partie de leurs vacances sur le Causse pour y remettre en état les infrastructures. En mai 1980, la Cour de cassation annule 66 procédures d'expropriation. L'action de renvoi des papiers militaires, commencée en 72, continue et 1030 livrets militaires sont déposés à Strasbourg à la présidence du Parlement européen. 3000 citoyens feront de même. En octobre, une nouvelle enquête parcellaire s'ouvre. Le 3 juin 1981, François Mitterrand, élu président de la République le 10 mai, déclare en Conseil des ministres que le projet d'extension du camp militaire du Larzac est abandonné. Les 8, 9 et 10 août 2003, pour le 30e anniversaire de la lutte, a lieu Larzac 2003, un rassemblement qui a regroupé entre 200 000 et 300 000 personnes.
5: Dans la nuit du 5 au 6 mars 1972, les sièges de l'Union des démocrates pour la République, parti gaulliste de l'époque, mais aussi celui de la CGT et du PC de Millau, ont leur façade dynamitée. À Rodez, dans la nuit du 20 au 21 mars, des cocktails Molotov sont lancés contre la préfecture, provoquant un départ de feu. À Toulouse, en avril 1972, le ministre Debré est accueilli par une manifestation quelque peu hostile à sa présence. Les barricades s'enflamment et il est demandé le retrait de la présence militaire dans le Larzac. L'extrême gauche et la lutte occitane en sont à l'origine. L'ennemi intérieur existe désormais dans cette lutte, la radicalisation. On parle alors d'insurrection venant de milieux de gauche et dont la volonté est de détruire la nation entière. La rage et la colère n'est pas moindre chez certains agriculteurs dont un dira au préfet qu'il ne pourra rentrer chez lui Qu'une fois les cartouches de son fusil épuisées, Cette énergie révolutionnaire sera appelée avec un soupçon de paternalisme l'énergie du désespoir, peut-être même celle des désespérés. Toujours est-il qu'elle sera canalisée rapidement avec l'aide de Lanza del Valto, patriarche de la communauté chrétienne de l'Arche, et fer de lance de la lutte non violente. Ces souvenirs de pratiques plus directes ne sont pas restés dans les mémoires. Il est même plutôt compliqué de se les remémorer, peu de traces. La transmission de cette lutte n'est présentée que sous son spectre le plus pacifiste. Un agriculteur prêt à se défendre arme en main n'est devenu qu'une anecdote. Un gentil fou qui aurait fait un pas de côté, par errance intellectuelle. Sur les images et dans les documentaires bon, figurent bon nombre de drapeaux anarchistes, de banderoles rouges et noires, et la présence de l'extrême gauche et des maoïstes est bien réelle. Nulle de ces personnes n'est interrogée, par exemple dans le commentaire Tout Solarzac et seule la présence et la parole de personnages du terroir ayant la même vision de la lutte prend place. C'est ainsi que le souvenir se façonne, et que le Larzac devient le grand symbole de la non-violence. L'extrême gauche et ses pratiques mises au banc, la genèse d'une lutte populaire, antimilitariste, inscrite dans un territoire local, permet de faire exister l'écologie politique dont José Bové en sera le porte-parole. Il écrira dans son livre « Il y a trente ans, au tout début, quand on réagissait, on était très en colère. » Il y en a qui parlaient de sortir les fusils. Et c'est vrai qu'à force d'écouter les préceptes de la non-violence, de discuter avec les non-violents, on devient meilleur. Merci José pour ce jugement de valeur. L'épisode de la venue de François Mitterrand au Larzac en long. Extrait sonore. Alors j'étais ici sur le podium,
2: il arrivait une espèce de serpent. quoi, Un machin qui se déplaçait comme ça au milieu de la foule, avec des vociférations, des cris, des trucs. Euh, et j'ai pas du tout compris ce que c'était. Et alors, euh, Mitterrand est passé, puis c'est là que ça a commencé à chauffer avec lui, qu'il y a des gens qui l'ont pris à partie. Et on a essayé, nous, de le sortir de là, parce que ça commence à tourner au vinaigre, des gens lui balançaient des, des pierres.
6: Commence à y avoir quelques invectives euh, sur l'Algérie. Algérie, Algérie souviens-toi, puisqu'il a été ministre, euh, Guy Pierre, quelques autres arrivent, en disant, oh, mais vous êtes en train de venir nous foutre le bordel, quoi. on ne savait même pas que vous veniez. Donc il y a une tension qui se fait, mais de toute façon, la priorité, c'est de faire en sorte que, que Mitterrand ne soit pas lynché et qu'il puisse repartir euh, comme il est venu. Parce que si, effectivement, Mitterrand est lynché, ça veut dire que la police doit intervenir et euh, ça se termine en bataille rangée et, et tout est fini pour le Larzac.
2: Et puis là, tout d'un coup, on était à se, se tenir par le bras. Je vois un gars, juste en face de moi, là-bas, qui balançait des pierres sur Mitterrand. Et ce gars-là... Je l'ai reconnu parce que c'était un flic des renseignements généraux de Bordeaux avec qui, à l'enquête d'utilité publique à la cavalerie, on s'était pas mal accroché. Et je le vois balancer des pierres sur Mitterrand. Je dis « c'est un flic ». Je ne sais pas comment il est passé, nous on ne pouvait pas bouger. Tout d'un coup, il s'est trouvé juste devant moi, il m'a donné un coup de poing dans le foie. Je suis tombé par terre, raide. Ça commençait à mousser, moi du podium, je voyais des gens qui couraient dans tous les sens, euh, qui commençaient à s'agiter, la poussière, le tout, enfin bon, ça tournait un peu mal, quoi.
6: Les serrés sont à un kilomètre, ils attendent. Il y a un hélicoptère qui tourne autour du Rajal pendant toute l'affaire. Et sur les, les ondes, euh, puisqu'on est branché sur les ondes de police pour savoir quest ce qui se passe aussi à l'extérieur, sur les canaux de la police, on entend à un moment qu'un certain nombre de personnes décrochent que leur mission était accomplie et qu'ils repartent.
0: Certains ont su que Mitterrand allait
1: venir et c'était très très bien organisé pour qu'il y ait un grave incident. Quoi.
2: Le journaliste du canard Henri Deligny, qui était un anarchiste notoire, et je lui avais dit, oh là là, on a eu un coup terrible, Mitterrand a failli se faire escanter, il m'avait dit, ça aurait été un bon débarras. Et, et je lui avais dit, un gros con parce que nous, on aurait peut-être fait nos valises après.
6: La fête des moissons sur le plateau du Larzac ternie par l'incident Mitterrand hier soir. Alors que plus de 70 000 personnes assistaient à ce rassemblement, 200 jeunes gens, des gauchistes, ont conspué et lancé des pierres sur le premier secrétaire du Parti Socialiste.
1: Et il est vrai que pour la suite de la lutte, euh, je pense
0: que ça, ça l'a... Ça l'a profondément marqué et que ça nous a été très favorable. Quand il a vu les, les, les milliers de personnes rassemblées, il a dû se dire qu'il ne fallait pas qu'il oublie cela et que ça pouvait éventuellement un jour lui servir s'il prenait une position ferme et claire sur, sur ce projet d'extension.
5: Merci pour la sincérité. Tout est à pied d'œuvre. Les gauchistes sont infiltrés par la police pour tuer le mouvement. Les porte paroles pacifistes protègent les politiques les journalistes font écho d'une parole lissée et mettent en garde ceux dont les espérances ne s'arrêtent pas à la protection d'un plateau. Et pour couronner le tout, si Mitterrand prend position, alors Mitterrand est notre champion. De Plogoff au plateau du Larzac, l'ancrage dans un territoire est dans la protection d'une culture locale, traditionnelle et prépondérante. Elle permet de partir du terroir et ainsi éviter de se confronter à des désaccords politiques. Tout le monde est concerné et les indépendantistes trouvent aussi leur place. Ainsi, nombre d'opposants à la centrale nucléaire de Plogoff, l'étaient par fierté régionale et une méfiance envers l'État, avec des discours de type « Ici, c'est chez nous ». Dans ces deux luttes existe un héros, Jean-Marie Kerloch, maire de Plogoff, opposé à la centrale, et José Bové, devenu porte-parole de la lutte pour la protection des plateaux. Tous deux permettent de fédérer, mais aussi de contrôler un peu les différentes tendances qui composent la lutte. Je cite « Les sans -droit du Larzac étaient majoritaires et tenaient presque tout le territoire », confirme José Bové. Il contrôlait tout, les comités de soutien et les installations sur place. Les squatteurs, comme moi à la ferme de Montredon, devaient avoir obtenu l'autorisation du bureau des paysans. En 1981, Mitterrand est élu. Interpellé par ces deux luttes, rassemblant par moments des dizaines de milliers de personnes, il annulera le projet d'extension du camp militaire ainsi que la construction de la centrale. Même résultat, donc, pour deux luttes presque aux antipodes de leur pratique. L'une défile, l'autre affronte se pose alors légitimement la question de savoir si Mitterrand agit par conviction ou par stratégie électorale. En effet, durant les deux septennats présidés par Mitterrand de 1981 à 1995, 38 réacteurs nucléaires sur les 58 qui composent le parc français sont mis en service. Il est assez clair que Mitterrand ne vient pas grossir les rangs de sortir du nucléaire. Il faudra attendre 12 ans de présidence mitterrandienne pour voir la durée du service national passer de 1 an à 10 mois, contre 6 selon son programme électoral. François n'est pas non plus un ardent militant de la cause antimilitariste. Qu'est-ce qui a donc amené Mitterrand à abandonner deux projets dont les questions de fonds antinucléaires ou antimilitaristes n'ont jamais été les raisons du renoncement La stratégie politique est une des réponses possibles. En effet, il ratisse large et contente tout le monde. Il n'y aura, nuclé... aura pas de nucléaire là où vous ne souhaitez pas le voir, mais il continuera d'exister partout ailleurs. Idem pour la présence militaire. Ainsi, Mitterrand présente la rupture dans la continuité, et les questions de fond ne sont même plus à discuter. Une fois la victoire acquise, le retour à la normale prévaut. À Plogoff, rien de nouveau. Au Larzac, l'économie verte à bonne place. Plus récemment, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes -des -des a des similitudes. Le projet est certes annulé, cette fois sans aucun doute sur la question de fond. On sait que ce n'est pas l'argument écologique qui a convaincu Macron d'annuler le projet, mais bien la crainte de voir un nouveau monde surgir. En effet, la force de cette lutte par la multiplicité de ses modes d'action et sa cohésion ont permis de mettre en déroute l'État et de lui faire perdre en légitimité. L'association des tracteurs, des marcheurs et des habiles de la pyrotechnie a permis l'abandon par la force et non par voie électorale de ce projet. Là est la grande victoire, on peut se passer des urnes. Cependant, l'État a réussi à disloquer cet espace hétérotopique, laboratoire d'un nouveau monde comme disaient certains, Sauf qu'il n'était que labo pour ceux dont son existence était un doute. Pour d'autres, il était une vie. L'existence d'une morale altermondialiste, alter souvent portée par les anciens du Larzac, et portant sur les modes d'action et formes de vie singulières, ont participé à l'effondrement d'un nouveau monde, qui aux yeux de l'État n'a pas le droit d'exister. Yannine Burgère dira par exemple, « On s'est évidemment intéressé à Notre-Dame-des-Landes, mais en voyant la violence de zadistes cagoulés, beaucoup d'entre nous ne s'y sont pas retrouvés. Et pour couronner le tout, José Bové, notre bon samaritain, s'exprimera en ces termes. Mais nous, nous on avait toujours assumé les conséquences de notre désobéissance, en payant les amendes ou en allant en prison. Sous-entendu, sans céder à la violence. Sans doute un conseil d'anciens activistes aux zadistes les plus radicaux d'aujourd'hui. Eh bien José, laisse-moi alors te dire que nous sommes fiers d'être lâches et que pour nous, la prison ne fait pas notre fierté.
2: soyez toujours prêts, les syndicalistes et le peuple, soyez toujours prêts, parce que dans, dans, sans savoir pourquoi, il y a des moments de fluidité, ça veut dire que tu t'y attends pas. 68 a été vraiment un moment. Euh, 36, c'est pareil. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi les Gilets jaunes Il y a un an, on m'aurait dit qu'il y aurait eu un mouvement comme ça. Jamais j'aurais pensé. Jamais j'aurais pensé que le peuple puisse se réveiller à des moments comme ça. Et je trouve que ça, ça c'est excellent. Et, et les pouvoirs politiques, parfois, ils disent oui, mais c'est pas la rue qui va commander. Mais ils sont bien obligés de. Et là, les, les Gilets jaunes, bon, ils n'ont pas gagné. Parce qu'ils sont malins, en enfin, face, pour décrédibiliser ce mouvement mais je trouve que c'est un mouvement qui est super et j'espère qu'ils s'arrêtera pas hein. qu'ils n'arriveront pas à l'arrêter
0: et voilà c'est fini on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission on a écouté la chanson du Larzac et Curtis Mayfield Move On Up merci à Michel qui a pris le temps pour nous raconter son histoire et n'oubliez pas, en ce moment, c'est le printemps libertaire. À bientôt